0: abiertamente, de Ellen Flix. El capítulo de hoy, miedo y mindfulness. Se habla mucho de mindfulness porque es una de esas palabras... ...que se han puesto de moda y todo lo que es moda vende. Pero lo que realmente es el mindfulness queda desdibujado... ...entre tantas publicidades. En el marco de la investigación científica actual... Mindfulness, o atención plena, como se ha traducido la palabra en castellano, se ha definido como la conciencia no perjuiciosa de la experiencia inmediata, tal y como es en el momento presente. Mindfulness hace referencia a la conciencia que transforma el vivir en experiencia. kabat Richard Davison, Daniel Goleman y Daniel Siegel, entre otros, han contribuido a la investigación científica sobre los efectos y los mecanismos neurobiológicos de la meditación y la atención plena. ¿Por qué hablamos hoy de miedo y atención plena? Porque si antes los trastornos de ansiedad iban creciendo por el estrés laboral y el ritmo frenético de vida, después del COVID son prácticamente las peticiones más demandadas en la consulta psicológica de todo el mundo. Las personas vivenciamos dos tipos de miedo, uno biológico compartido con las demás especies animales, el instinto de supervivencia que nos insta frente al peligro a luchar o huir, y otro característico del ser humano, el miedo psicológico que puede transformarse en distintas reacciones, estrés, preocupación, tensión, ansiedad, agitación, nervios, obsesiones, inquietud, fobia y miedos diversos. Su característica es que no responde a ningún peligro real ni objetivo inmediato, sino a locubraciones, cálculos o previsiones mentales del sujeto, debido a que solo se corresponde a algo que podría pasar a algo que ocurrió y podría volver a ocurrir y no a algo que está sucediendo en el aquí y ahora, aunque nuestro cuerpo lo somatiza como algo presente mientras la mente está en el futuro anticipando realidades posibles. A este estado peculiar disociado de la realidad objetiva y del presente le debemos las sensaciones ansiógenas. Por todo ello, el mindfulness es muy útil para avanzar ...la batería de múltiples síntomas... ...estados del cuerpo y de la mente... ...que nos produce esta anticipación y disociación... ...ya que su función consiste en entrenarnos... ...a vivir en el aquí y ahora... ...enseñándonos a unir los pensamientos... ...las emociones y las sensaciones físicas... ...que antes iban cada una de ellas por su cuenta... ...y en distintas direcciones... ...todos habréis experimentado alguna vez eso... ...cuando llegáis a casa... Ibais a aparcar el coche en el parking y de pronto os dais cuenta de que no habéis sido conscientes en ningún momento del recorrido que hacéis cada día del trabajo a casa. Vuestra mente estaba enfocada en múltiples pensamientos o preocupaciones mientras vuestro cuerpo se encargaba de, de conducir. Prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. John kabat lo definió de esta manera. Detenerse y observar con los ojos cerrados lo que ocurre dentro de nosotros, la propia respiración, las sensaciones, el flujo de pensamientos y lo que ocurre a nuestro alrededor, sonidos, olores, sabores, temperatura. Simplemente observar, sin emitir juicio alguno, sin esperar ningún tipo de suceso, sin rechazar nada que nos venga a la mente, pero sin aferrarse a lo que está sucediendo. Dentro de la atención plena pueden distinguirse tres fases o actitudes fundamentales. La primera se basa en una apertura máxima del campo de atención. Lo enfocamos al conjunto de experiencias personales del instante, dicho de otro modo, a todo aquello que percibe la mente minuto tras minuto, el ritmo de la respiración, las sensaciones corporales, lo que se ve y se oye, el estado emocional, los pensamientos que van y vienen. La segunda fase o actitud fundamental consiste en desprenderse de las tendencias a juzgar, controlar u orientar esa experiencia del momento presente. La atención plena es una conciencia no elaboradora que no pretende analizar ni expresar en palabras, sino más bien observar y experimentar. Dicho estado corresponde a un modelo de funcionamiento mental que puede sobrevenir de forma espontánea en todo ser humano. La aptitud para una atención plena puede desarrollarse y es bueno saber que este adiestramiento mental comporta una multitud de beneficios. La tercera fase o dejarse invadir. La práctica de consciencia plena no es una técnica de relajación, consiste en estar más presente en sí mismo y en el mundo, en dejarse invadir por los sonidos y olores del entorno así como por las propias sensaciones. Mindfulness diferencia de la relajación porque no rehuye ni enmascara las emociones dolorosas, sino que enseña a aceptarlas tal y como son, sin amplificarlas. Cuanto más intentas huir de algo, más poder le das y termina ocupando todo el espacio de tu mente y de tu vida. Suele aplicarse durante ocho sesiones de unas dos horas una vez por semana y habitualmente en grupo, según protocolos. Se invita a los sujetos a que participen en ejercicios que luego practicarán durante el resto de la semana en sus domicilios. A estos les podemos llamar ejercicios formales, pero también se les invita a realizar prácticas informales, como observarse al comer, andar, lavarse los dientes, fregar platos, sin pensar en otra cosa ni realizar otra tarea a la vez. En algunos casos también podemos realizarlo en la consulta individualmente, en sesiones más cortas y adaptadas más específicamente al sujeto. Consiste en educar al paciente a concentrarse en su respiración y en el conjunto de sensaciones propias para acostumbrarse a aceptar las emociones desagradables, en lugar de intentar evitarlas de cualquier modo para despejar la mente. Se trata de una ecología psicológica que sostiene que muchas dolencias físicas son el resultado de estrategias inapropiadas y sostenidas, soluciones intentadas, en el deseo de erradicar el dolor mediante la habitación o la huida. Paradójicamente, renunciar a estas estrategias alivia el sufrimiento más deprisa y por más tiempo. Resumimos un poco. Primero, la práctica de conciencia plena consiste en concentrarse en el momento actual, en las propias sensaciones y percepciones internas. Segundo punto, se trata de una práctica capaz de influir de manera positiva en la salud, en especial en la reducción de la ansiedad emocional. Y tercer y último punto, desde la neurociencia se observa con interés esta forma de contemplación, con aparente incidencia en el funcionamiento del cerebro. ¿Qué no es mindfulness? No es, no es dejar la mente en blanco, no es buscar el éxtasis o la iluminación ni apartarse de la vida, no es escapar del dolor, no es suprimir las emociones, no es una técnica de control, no es una técnica de relajación, no es pensamiento positivo, no es autorreferencial. Los momentos de mindfulness no son conceptuales, no son verbales, no se enjuicia la experiencia. Fisiología del miedo. Aunque sé que ahora todos conocéis la biología del miedo porque se están dando muchas charlas sobre el mismo, no es además un breve repaso. Nuestro organismo está preparado para favorecer la supervivencia del sujeto como un complejo sistema que se activa ante la percepción de una situación de peligro, autorregulándose y preparándose para dar respuestas que nos protejan. El cerebro humano está construido por tres capas que reflejan la evolución. La capa más antigua está ubicada en el centro del cerebro y se conoce como cerebro reptiliano, se encarga de regular acciones esenciales para la supervivencia, como comer, respirar, el instinto sexual, relaciones sociales, imitación, juego, protección de los niños. Con la evolución y el paso de los años, se desarrolló una segunda capa sobre la primera, en la que se encuentran las estructuras del sistema límbrico, que se encargan de la conservación de la especie y el individuo. Regulan las emociones, la lucha, la huida, la evitación del dolor así como la búsqueda del placer. La tercera capa es la corteza cerebral, compuesta por dos hemisferios, derecho e izquierdo, y los lóbulos frontales. En ella se dan el pensamiento racional y abstracto. Se transforma en ansiedad. Las amenazas de hoy en día son más psicológicas, como la pérdida de la pareja, del estatus social, de trabajo, de la sensación de importancia, la jubilación, la juventud o la belleza, o como hemos vivido recientemente por las alertas del COVID. Estas situaciones no suelen requerir una respuesta inmediata, pero nuestros cuerpos responden ante cualquier situación estresante como una amenaza, Reaccionando físicamente. Cuando una persona está sometida durante tiempo a estrés, se siente amenazada y confusa por lo que piensen los demás. Su cuerpo activa la respuesta de evasión o agresión. La información que proviene de los sentidos llega al cerebro, que la procesa de dos formas: una cognitiva, que implica el pensamiento consciente en lo que estamos experimentando. ...y la emocional que está diseñada para alertarnos de eventos importantes... ...ya sean negativos o positivos. Nuestra amiga la amígdala es la cable que regula las señales de peligro... ...en el plano emocional e inconsciente. Ella guarda en nuestra memoria cualquier experiencia desagradable u horrible... ...si nos encontramos tiempo más tarde con ese objeto o situación... ...se activa inmediatamente la respuesta del miedo, sin tomar conciencia de ello provocando ansiedad y estimulando la respuesta de evasión o agresión. Al fin y al cabo, la amígdala está diseñada para responder exageradamente ante una situación de posible peligro. La relación existente entre pensamientos y, se y sentimientos es uno de los elementos clave de nuestra conducta, que influye inexorablemente en la percepción que tenemos de nosotros mismos, autoimagen, y de la que tenemos de nuestro entorno. Si entendemos que debemos actuar como si no tuviéramos miedo y lo hacemos a pesar de lo que creemos sentir, terminaremos sintiendo valor y poder. Los psicólogos le llamamos hacer como si. Sí. Valiente es aquel que hace las cosas aunque sienta miedo. Quien las hace sin miedo es habilidoso. Ansiedad, el miedo psicológico. El miedo psicológico se refiere a pensamientos, no a situaciones objetivas, con relación a algo que tal vez podría pasar, a algo que ya ocurrió tiempo atrás y podría volver a ocurrir, pero nunca a algo que está sucediendo en el momento presente, en el aquí y en el ahora. El organismo de la persona que padece este miedo, en cambio, se encuentra en el tiempo real, mientras la mente está en otro tiempo y lugar. Este estado disociado del presente y de la realidad objetiva es en sí mismo ansiógeno. Las sensaciones de ansiedad leve o moderada hasta llegar al pánico incontrolable están y estarán presentes en la experiencia humana. Si ésta se produce en el contexto adecuado, algo de miedo o de ansiedad aumenta nuestra atención y capacidad de respuesta ante un problema. Cierto nivel de ansiedad es bueno e incluso necesario. Ahora bien, cuando esta es injustificada, excesiva y persistente, llegando a estar la mente totalmente desbordada por la necesidad de mantener el control absoluto, planificando, previniendo, evitando y luchando entre lo que es lo que debería o podría llegar a ser e interferiendo en el buen funcionamiento cotidiano, podemos categorizarlo como trastorno psiquiátrico. Trastornos de ansiedad. La ansiedad es un proceso complejo en el que se interrelaciona la fisiología, las emociones, el área cognitiva y la conducta. La conducta evitativa. El comportamiento de las personas ansiógenas suele basarse en una característica de respuesta especial, la conducta evitativa. Suelen evitar, como sea y al precio que sea, las situaciones que les producen reacciones fisiológicas displacenteras, así como emociones y pensamientos dolorosas. Este mecanismo de tratar de eludir apartándolo de nosotros crea una paradoja curiosa en sí misma. Cuando más trato de apartar de mí dichos pensamientos, sensaciones y emociones, más poder les doy. Tengo que gastar tanta energía mental en mantener dichos contenidos fuera de la conciencia que termino ansioso, activando el mecanismo fisiológico de lucha huida, debido al temor de que estos pensamientos irrumpan en la conciencia, a pesar de que no tienen ya nada que ver con mi día a día o mi realidad presente. Todo lo que resisto persiste. Bradley. Evitación experiencial Todos estos esfuerzos para evitar esas experiencias dirigen inevitablemente a todo lo contrario, llevan a la persona a sentirse totalmente fuera de control. El no poder soportar e intentar evitar las experiencias temidas le obliga a implicarse en alterar la forma y la frecuencia de dichos eventos, así como los contextos que los ocasionan, realizando esfuerzos conscientes para evitar esas experiencias. Eso le denominamos evitación experiencial. Aunque el alivio inmediato que la persona siente al evitar las situaciones externas como los contenidos internos displacenteros, refuerza negativamente la situación de la que se huye y provoca la necesidad de seguir evitando y reforzando las conductas evitativas que minimicen las sensaciones displacenteras, lo que desgraciadamente aumenta la severidad de los síntomas. Tuvimos un paciente que era corredora de fondo y un día tuvo una situación de mucha ansiedad en una confrontación con alguien que la gritó y la insultó y a partir de ahí empezó a temer las sensaciones de alteración del pulso cardíaco. Evidentemente, como era una corredora de fondo, su corazón se activaba al correr y llevar un tiempo corriendo. Empezó a intentar rebajar esa sensación como no podía dejó de correr. Como no quería sentir esa sensación y ya había dejado de correr, dejó de subir escaleras, porque al subir escaleras se le aceleraba el ritmo cardíaco. Pero además dejó de bailar, porque al bailar se le aceleraba el ritmo cardíaco. Dejó de tener relaciones sexuales, a pesar de que era una persona muy joven, porque se le aceleraba el ritmo cardíaco y al final no podía prácticamente hacer nada sí que se le acelerara el ritmo cardíaco porque generó miedo al miedo a que se acelerara el ritmo cardíaco. Por lo tanto, lo que tanto temía y lo que tanto evitaba, terminó haciendo que no pudiera seguir con su vida y terminara encerrada en casa, prácticamente caminando, arrastrando los pies. Cuando nosotros queremos suprimir todas esas sensaciones, terminamos, aumentándolas e intensificándolas. Esta supresión circular de pensamientos y sentimientos contribuye al desarrollo y mantenimiento de trastorno de ansiedad generalizada, fobias específicas y trastorno postraumático. Si bien juzgar, identificarse, temer o evitar las reacciones a las experiencias externas está asociado a un incremento del malestar y de reacciones disfuncionales, la aceptación versus evitación que con el mindfulness aprendemos, induce a que la persona aprenda a focalizar sus comportamientos en posiciones acordes a sus valores de vida en vez de gastar energía en centrarse a modificar pensamientos, sensaciones y sentimientos. Pero debemos tener en cuenta que los trastornos de ansiedad no solo se deben a la inflexibilidad y rigidez de la atención que presentan, sino también a la interpretación de estos estímulos como amenazadores asociando ciertas sensaciones físicas como algo catastrófico o terrible. Y todo ello unido a la característica común de estar enfocado a los pensamientos al futuro con expectativas de resultado catastrofistas y negativas. Por todo ello es esencial reeducar la atención y enseñar a centrarse en el momento presente, disipando de este modo las consecuencias negativas de dicho repertorio de pensamientos negativos. aceptar la incertidumbre. Los miedos que generan la, la anticipación negativa son frecuentemente lo que nos exige un grado de certidumbre, control, que es inalcanzable. Necesitamos estar seguros 100% de que no sucederá lo que tememos. No aceptamos que la verdad de la vida es su incertidumbre y que el equilibrio de nuestras emociones pasa por aceptarlo. La verdad es que el entorno nos lo pone bastante difícil. Las publicidades, los programas de televisión, las películas, las farmacéuticas, refuerzan el espejismo de que todos los problemas son evitables, que la, de la vida debe ser segura y maravillosa. Desarrollamos, debido a esta ilusoria creencia de obligada seguridad y bienestar, la tendencia de culpabilizar a alguien cuando algo sale mal, porque los accidentes no deberían ocurrir. siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Esto nos lo dice Bude Allen en una de sus magníficas películas. Aceptar los peligros y los riesgos inevitables de la vida es básico para poder vivir de forma plena y creativa. Recuérdate que las cosas son como son. En la aceptación de la incertidumbre, las prácticas de mindfulness nos serán de gran ayuda, ya que una de las cualidades inherentes de la atención plena es las aceptaciones de que las cosas son como son y la aceptación del momento presente. Podemos considerar al mindfulness como el arte de la práctica de la atención afectuosa hacia todo lo que nos ocurre mientras vivimos. Compasión o bondad hacia uno mismo para sentirse seguro. Entenderemos la palabra compasión en el sentido de empatizar con el sufrimiento propio y ajeno. Es un sentir amor bondadoso, tanto por nosotros como por los propios contenidos de la conciencia que han creado nuestro sufrimiento. Cuando hablamos de compasión, no nos referimos a la pena que podemos sentir ante los demás por su salud, por su situación económica o por su sufrimiento, sino como un sentimiento interior que implica apertura a la simpatía y ternura de nuestro corazón frente a la aflicción. La compasión no es autoafirmación de nuestro yo o lo que entendemos por autoestima. Es una disposición hacia nosotros mismos de cariño, ternura, predisposición a cuidarnos y apoyo incondicional también ante cualquier ser que sufre o ante una situación de sufrimiento. Lo mejor es que cuando la desarrollamos hacia nosotros mismos durante la práctica del mindfulness termina abarcándolo todo y a todos. Para vencer el miedo con mindfulness debemos aprender a ejercitar la observación, el estado de presencia, la desidentificación para cultivar la compasión y la apertura hacia todas sus experiencias. Es importante comprender que para poder acabar con la ansiedad y el miedo hay que detener el hábito de huir de lo único que existe, el momento presente. Instrucciones fundamentales. Detenerse, observar, volver al presente. Primer paso, detenerse y recogerse en uno mismo. Segundo paso, observar la experiencia tanto interna como externa. Tercer paso, volver al momento presente usando los anclajes primordiales, respiración y sensaciones corporales. aquí a intentar hacer una práctica, un ejercicio, que vamos a denominar presenciar la respiración. Siéntate en una silla, en el suelo o apoyado en una pared para sostener la columna. Si temes coger frío, envuélvete en un chal o una manta. Una vez estés colocado cómodamente, focaliza tu mente en las sensaciones de las partes de tu cuerpo que están en contacto con el suelo o la silla. Explora las sensaciones. Simplemente siente, nota el cuerpo y deja que respire por sí mismo sin forzar nada. Dirige tu atención al pecho y al vientre. Observa cómo se elevan suavemente en la inspiración y bajan con la expiración. No fuerces la respiración. Respira tal y como lo estabas haciendo ahora. Observa cada respiración de principio a fin. Es posible que notes las pausas entre respiración e inspiración, o que tengas la sensación de que cada respiración tiene vida propia. Si te cuesta hacer el ejercicio y tienes la sensación de sufrir y que cada intento por respirar se convierte en un caos, imagínate el movimiento de las olas del mar, o durante unos instantes observa dichas imágenes en una pantalla, luego cierra los ojos. Y verás cómo asimilas pronto el ejercicio. No intentes forzarte en exceso. Seguro que tu mente, pasado un tiempo, se pondrá a divagar. Pensando, soñando, haciendo la lista de la compra y perderás el contacto con la respiración. Está bien. Simplemente observa y luego redirige la atención al vientre y a la sensación de respirar. Prestar atención a la respiración es como domar un caballo salvaje. Aspiramos a domarlo con delicadeza y sin quebrar su espíritu. Las primeras veces que realices este ejercicio no debes tardar más de cinco minutos. o En lugar de conseguir el objetivo que buscamos, pensarás que no puedes conseguirlo ni lograrlo. Así que ves aumentando el tiempo del ejercicio progresivamente. Cuando cinco minutos te resulten cómodos, pasa a diez. Cuando estos diez minutos te resulten cómodos, mantente en ellos. Y luego pasa a ejercicios mayores, de mayor esfuerzo y mayor regulación del Mindfulness. Reflexiones finales. La práctica del mindfulness se sustenta en cuatro mecanismos de acción. La primera es regulación de la atención. Se fortalece al mantenernos focalizados sobre el objeto deseado, detectar las distracciones y retornar a la atención al objeto. El área del cerebro implicada en este proceso es la circunvolución cingular anterior. Segundo es conciencia corpórea. Al focalizar la atención en la respiración, o sobre las sensaciones corporales, activamos la ínsula y la zona cerebral entre la unión de los lóbulos temporal y parietal. El tercer punto es la regulación de la emoción, que asume la reevaluación, exposición, extinción y reconsolidación. Se instruye primero acercándose a la experiencia, aceptándola sin juzgarla. Esto interrumpe los automatismos y favorece la reevaluación activándose el área dorsal de la corteza prefrontal. 2. Al exponerse a lo que está presente en la experiencia, sin reaccionar a ello, desencadenamos la exposición, la extinción y la reconsolidación. Al ocurrir esto junto al área cerebral anterior, se activa la amígdala y el hipocampo. 4. Cambio de presencia sobre uno mismo o uno misma es debido a que promueve la desidentificación con un sentido estático del sí mismo, favoreciendo un sentido fluido del sí mismo, el yo. Las áreas cerebrales mencionadas en los puntos anteriores están también implicadas en este cambio. Sé que a estas alturas todas estas cosas nos han soldado a chino, porque se están dando ya muchas charlas que habéis seguido y se os ha explicado cómo se activan cada una de estas áreas. Bajo la luz de todas estas investigaciones queda bastante claro por qué la práctica del mindfulness facilita la formación y el fortalecimiento de lo que denominaremos el círculo virtuoso, que es central para poder salir de los círculos viciosos autorreferentes que sustentan las patologías de ansiedad, miedo y pánico. Además es clave para describir cómo la práctica del mindfulness cambia la visión y el abordaje de la vida a cualquier persona y en cualquier circunstancia de vida. Nos resulta clave porque nos permite vivirla de una manera saludable y valiosa. Podríamos hacer un podcast con distintos capítulos solo de este tema. Pensad que reducirlo y resumirlo a estos puntos que os he dado me ha sido tremendamente dificultoso, pero supongo que queréis saber más y si queréis saber más podéis leer o escuchar en mi canal de YouTube el Enflix en el apartado titulado Meditaciones y Mindfulness, los cuatro vídeos de las sesiones online titulados Aprende a gestionar la ansiedad, todos ellos acompañados de ejercicios prácticos, así que si entráis en mi canal de YouTube de, que se denomina El Enflix y dentro de él dais en el apartado titulado Meditaciones y Mindfulness, os encontraréis Aprender a gestionar la, en, la ansiedad. Son cuatro capítulos. Después también encontraréis en este mismo apartado tres visualizaciones dirigidas que no estaban en el capítulo del podcast de hoy, llamadas La primera, Scan Corporal, que es técnica básica de la atención plena. El segundo, meditación del lago para dejar de huir de las emociones molestas. Y tercero, la visualización, abrir el corazón para la autoimagen positiva y la compasión. Por último, si lo que os gusta es leer mis dos libros publicados, el primero, Libérate del miedo, que va por su segunda edición, que está en papel y ebook, y lo encontraréis en Amazon Mindfulness para vivir sin miedos, en papel, ebook y audiolibro, con muchos ejercicios específicos. Si queréis saber más sobre el tema, el Spy y Enflix podéis mirar mi página web www.elenflix.com o www.elenflixescritora.com o bien ir a mi Instagram, elenflix.com como siempre, espero vuestros comentarios o sugerencias sobre temas de los que deseéis que hable. Sed felices.